0: Они готовы отправиться на прием к психологу. Для начала просто послушайте профессионала. Приметьте расхожие обстоятельства на свои личные. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Личные обстоятельства. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вероника Романова. Это программа Личные обстоятельства, где все самое важное мы обсуждаем вместе. И вообще кажется, что если обсуждать, то все должно легко решаться. Достаточно просто поговорить. Но ой, как это бывает непросто кто пробовал, знает. Ведь говоришь-говоришь эффекта ноль. Буковки вроде в слова складываешь, речь звучит четко, на крик переходишь а тебя не слышат, игнорируют просьбы, какие-то пожелания. Что с этим делать, будем разбираться сегодня в нашем эфире. Пишите ваши конкретные ситуации, психолог подскажет. С нами сегодня Анетта Орлова, кандидат социологических наук. Аннетта, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Сразу скажу, что у нас есть смс-портал плюс семь, девять, пять, четыре, восьмерки, четыре восемь, для ваших сообщений, говорит и бот не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать, но и смотреть. Это особое удовольствие. Аннетта сегодня прекрасно выглядит. Ну и там тоже удобно писать Всё, комментарии. Да? Анетта, мало кто не сталкивался с ситуацией, когда дети ложитесь спать пораньше, завтра вас не разбудить в школу, не разбрасывай свои носки, сколько можно их собирать, ну, и чтобы не было ощущения, что только женщины какие-то претензии или пожелания высказывают, мужчины, например, тоже нередко говорят, можно мне хоть полчаса после работы дать отдохнуть, а потом уже будем все выяснять, хоть можно поесть спокойно, и каждый день одно и то же, одно и то же, говоришь, 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 никто не слышит.
1: Ты, ты сейчас как бы говоришь о той ситуации Когда а, тебе а, важно Чтобы тебя не только услышали Но чтобы люди сделали так, как ты хочешь Да, пожалуй, да. Да. Вот, пожалуй. И, я бы, и тут я, наверное, вот хочу, чтобы все-таки для наших слушателей Тоже это была было такая, такая возможность разделять Почему? Потому что мы очень часто путаем Мы говорим, меня не слышат но у нас есть четкое ощущение, что услышать нас означает делать так, как мы хотим. И вот тут возникает очень много нюансов. Почему? Потому что а, очень многие люди, они а, не слышат нас именно потому, что если они нас услышат, они должны изменить модель своего поведения. И тогда здесь два, может быть, момента. Первый момент. У него так срабатывают защитные механизмы психики. То есть он отказывается слышать, потому что это его способ игнорировать ту информацию, которая для него является ну, негативной. Для него это негативно. Вот целый день он ждет, например, свою прекрасную девушку. А вечером его девушка приходит, к примеру, и она недоступна. Или там мама, он целый день ждет, пока мама придет. А мама пришла, она устала, она недоступна. И вот получается такой образ недоступной мамы. И она говорит, пожалуйста, не трогай меня 30 минут, а он не в состоянии это делать. И он делает вид, что он не слышит. И вот здесь получается такой серьезный, так, достаточно конфликт, потому что а, у меня есть ощущение, что я и так меня весь день никто не слышал, потому что я все время делала то, что от меня хотели другие. Я прихожу домой, и вот тут я хочу, чтобы меня поняли. Да, по-настоящему. По я могу рассказать искренне о своих желаниях, да. А тут тоже вот и снова здорово. Но Здесь, наверное, тот момент, что... А, что каждый из нас включает в эту формулировку, меня не слышат. Иногда это история про наше очень раннее детство, когда по какой-то причине у человека было такое детство, что у него есть ощущение нерасслышанности и неуслышанности. И тогда, что бы ни происходило, у этого человека будет всегда перемещаться это состояние неуслышанности на переговорах неуслышанности начальником неуслышанности партнерам он, он везде себя так ощущает но это не столько его конкретная реальность, сколь его определенное состояние, и так работают его способы, которым он когда-то в детстве, вот он так в детстве спасался. Вот он столкнулся с тем, что самый главный объект его жизни, мама, через которую, да, у него вот вообще все взаимодействие с миром, она его не слышала, а может быть, она не угадывала его потребности. Вот он кричит, пищит, а она, значит, в этот момент вот чем-то другим занята. Да, у нас же
0: был... Прекрасный эфир про стили привязанности,
1: вот. и у нас был замечательный эфир про языки
0: любви, вот. его можно пересмотреть, переслушать в записи, действительно, про то, как я э, требую внимания, мне нужно твое внимание, для человека внимание, например то есть любовь это забота, и он вроде бы тебе все сделал, все тебе помог, технически там как-то как решил, но при этом не подержал за ручку, не послушал, в глаза не посмотрел, и получается, что да, меня не слышат, меня не поняли, мне опять не дали любви и внимания.
1: Есть несколько моментов. Первый момент – это на самом раннем жизненном, самый ранний жизненный период, здесь я сегодня уже просто весь день вела лекции, читаю, 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 и уже заговариваюсь к вечеру. Поэтому, простите меня к 19:00 моя префронтальная кора чуть-чуть заговаривается, но от этого суть не меняется. Есть самый ранний период, он до года, когда у ребенка есть вот эта вот нераспознанность материнской фигуры. И тогда человек уже во взрослом возрасте постоянно живет с ощущением, что его не слышат. Например, близнецы. Мама не хватает. Или мама в клинической депрессии, или мама недоступная, которая сюда до вечера работает. Или есть старший ребенок, который там, ну, тоже требует определенного внимания. Или папа так, маму обижает, что маме вообще ни до чего. Или в квартире еще присутствует какой-то человек, который сильно раздражает, и тогда мама захвачена своими аффектами. Она не в состоянии расслышать эмоциональное состояние ребенка. Сейчас мы не только про э, крик ребенка, ведь крик ребенка это про потребность какую-то, которая не может быть удовлетворена. Дальше следующий этап ⁇ это когда ребенок находится в фазе первичного нарциссизма, когда он как бы всемогущий король для своей мамы. И это очень важно, чтобы такой период был, чтобы мама нелогично его как-то э, оценивала, а чтобы она вот, знаешь, вот таких женщин, которые просто в совершеннейшем восторге от своего ребенка. Вот mm -hmm. они настолько с ним в этом состоянии эйфории, и вот это состояние очень полезное на определенной стадии. Почему? Потому что если у матери такое состояние есть, и она восхищена своим ребенком, это обычно год, там, 8-9 месяцев, год, год и два, вот это состояние материнского восхищения будет вкладываться в ребенка, и он будет относиться к себе и к своему телу с тем же отношением, с которым относилась мать. И если, теперь, да, и если в этот момент у ребенка дыра образовалась, ну, например, потому что мама смотрит на ребенка и... Например, он не похож на нее. Или мама э, расстраивается из-за какого-то там недостатка. Видит, что у ребенка там нос, например, там, не такой, как ей хотелось бы. Или ребенок, может быть, там похож на кого-то не того, на кого там, ей хотелось бы. Или там э, ребенок на мужа похож, а мужа, например, обижает. И вот тогда возникают очень амбивалентные чувства у матери. Она смотрит на ребенка с перифрическим взглядом. Да, да и ребенок это считывает. И вот если в этот момент, на этапе первичного нарциссизма у ребенка, он не дополучал вот этого, принятия восхищения, то он потом пытается это добирать. Обычно такие люди становятся очень успешными. Они... Постоянно стараются получить вот эту обратную связь. Кстати, это та категория людей, мы тоже с тобой делали эфир в свое время, которые 30 комментариев хороших, mm -hmm. они это не заметят. Но а если плохой. один плохой, для них это разрушительно. А почему? Потому что вот эта внутренняя травма, внутренний дефицит на самых ранних этапах. На этапах вот этого нарциссизма, когда возникает, застревает потом. И это второй момент. Третий момент, это уже чуть по-другому. про то, что я считаю что люди должны делать то, что я говорю, и тогда у меня будет ощущение, что меня не слышат, но не потому, что меня не слышат, а потому, что если я что-то говорю, то это сродни приказу или команде.
0: Ну и мне еще важно очень самоутвердиться. Я вообще не беру в расчет интересы других э, людей и почему для них, например, так важно вечером э, играть в компьютер или смотреть телевизор, э, например, пожилым родственникам и Потому что они решают за счет этого какие-то свои задачи, им чего-то не хватает, у них есть ну, какая-то причина. Может быть, они там с друзьями общаются в своей компьютерной игре и так далее, если мы про детей. А я вообще не хочу это слушать. Мне очень важно вечером, что вот опять же на работе меня никто не слушал, потому что чужим людям, людям на работе я не могу признаться в своих искренних желаниях, покомандовать, например, потому что какая-то роль меня не устраивает да, в коллективе. А вот дома я пришла, а мне нужно восполнить ну, свою значимость. Конечно,
1: чем больше человек э, боится внешнего мира, да все равно в нас, во всех есть все: Есть и радость, есть и э, счастье, есть и неудовольствие, есть и злость, и гнев, и ярость, и любовь, и все. Но вопрос в том, как человек с этим может справляться. Опять же, отношения с нашей злостью, ведь тоже они родом из детства. Теперь посмотрим, ребенок приходит со школы и злится, кидает портфель на пол начинает себя резко вести. Вот если мама не в состоянии встретиться со злостью ребенка, она жутко боится этого, то в этот момент что она будет делать? Она будет говорить, все, успокойся. Давай пойдем там, переключи внимание. А ребенок не успокаивается. Она будет жестче говорить. А он опять не успокаивается. И она скажет: Как так? Я тут стараюсь для тебя. Я тут, а ты меня не слышишь, я уже три раза тебе сказала. И здесь будет история про то, что мама не имеет ресурса для того, чтобы справляться с его эмоциями. Потому что мама это первый тренер по эмоциональному интеллекту. Именно мама учит нас быть в состоянии справляться со своей злостью, более того, уметь ее проявлять. Если запрет на проявление злости, то э, перспектива депрессия. Потому что злость ⁇ это та эмоция, которая всем нам нужна, как минимум для того, чтобы демонстрировать свое неудовольствие. Э, э, в том числе это и сепарационная эмоция, чтобы отделиться от того, что нам не нравится. А если у ребенка уже с mm -hmm. ранних лет нет такой возможности... А надо быть удобным. Да, и он... или же заботиться о маме. Очень mm. сильно забота. Смотрите, здесь не про то, что мама виновата. Вот в нашей культуре всегда, да не только в нашей, вообще всегда есть какая-то такая, такой соблазн во всем обвинить маму. Это вообще страшный соблазн. Чем больше
0: хожу к психологу, тем хуже становится мое детство. Да,
1: это вот такой вот прямо вот соблазн. Я э, в последний раз, когда. Uh, у нас был как раз урок по детскому психоанализу, и я спросила у педагога Натальи Марковны, я говорю, подскажите мне, говорю, все таки вот мы все так подробно и глубоко во всем этом да, разбираемся. И мы говорим о том, что до года, до года, если с ребенком что-то было не так, то все психозы, по сути, корнями уходят именно туда. Да, они потом манифестируются в подростковом возрасте. И мы, психоанализ это все раскладывает, и так, так. Я говорю, ну а можете ответить честно, меньше-то их стало, этих психозов? Вот сейчас, последние там, 20 лет, слава богу, все стали прокачанные. И я-то вижу, что меньше их не стало. Она говорит: не стало меньше, потому что все слушают, но все равно делают так, как хотят. И, вы, и берут только то что хотят взять что и... удобно опять да. же. так вот удобно маму со всё всем обвинять а на самом деле э, папа огромное имеет значение потому что папа это тот кто создает маме э, состояние стабильности да, очень много моментов не всегда э, потом очень много разных сложностей возникает не с мамой а с фигурами ее замещающими опять же всегда мы должны помнить что нагрузка которую несет мать она огромна но все таки про меня не слышат это очень часто про то, что меня не слышал тот первый самый главный объект значимый человек, да. значимый
0: взрослый. Он,
1: может быть, слышал, слушал вот это важно слушал, но не угадывал. А у ребенка формировалось ощущение, что его не слышат. Вот он орет, а у него потому что он описывался. А мама в этот момент, например, его кормит. Он же не разбирается, он ещё, у него еще вообще сознания такового нет. И он просто понимает, что все не то.
0: Да. Но мама тоже это не человек с хрустальным шаром. Мама, мама первый раз мама. И она пытается сделать как лучше. Вот недавно как раз а, а, у а, психологов читала о том, что если бы вас на самом деле не любили, вот эта мама недолюбила, да вы бы просто не выжили, потому что такой титанический труд, только любовь и может помочь это все пройти.
1: Вот у Маргарет Малер тоже так была история, да, в ее концепции сепарации, индивидуации. Она в Америке открыла а, такую клинику, где занималась с детьми сложными, в том числе с аутистическим спектром. И там получилось так, что отец привел ребенка и оставил. А на следующее утро он прибежал, прибежал и говорит: мне "Сон приснился, что с ребенком плохо, что дерево срубил я". И в общем с ребенком что-то с моим. И, а, на самом деле вот ничего не предвещало. Но зашли в комнату, ребенок, да, ребенок умер. Умер, потому что отец был настолько значимой фигурой, настолько он был к нему привязан, что тревожный ребенок, что он не смог пережить вот это ну, как бы отделение. Но в обычной, жизни, в обычной жизни для того, чтобы вообще э, быть услышанным, нужно, чтобы было два, два источника. С одной стороны, ты говоришь и стремишься вообще как-то так сказать, чтобы тебя могли услышать. Мы же с тобой вот ведем эфир, и мы с тобой пробуем, что-то говорим, и мы стараемся с тобой... Не просто что-то говорить, а мы ведь все-таки все время представляем того человека, который сидит и слушает. И мы хотим, чтобы то, что он слушал, он был э, способен услышать. А это значит, что мы говорим в той форме, которая будет адаптивно понятна. Так, чтобы было мягко и человек мог принять. Потому что если мы, ну, не так, как истина в последней инстанции, чтобы включилось сопротивление и сказали, слушай, что там это они, самые умные, что ли? То есть очень много моментов, когда от того, как человек говорит, возникает ощущение, хочешь ты его слушать вот или не это хочешь.
0: Действительно, это действительно, наверное, самое важное,
1: потому что вся забота, которую,
0: казалось бы, проявляют и родители, и супруги по отношению друг к другу, и коллеги, и друзья, иногда звучит как упрек, иногда звучит, что я выше тебя. Это звучит очень высокомерно, попыткой действительно самореализоваться и, и просто, так сказать говорить каких-то умных фраз, вообще не понимая, что нужно собеседнику и насколько для него его интересы вообще важны. Вот есть ощущение, что моя позиция, она есть, я на нее имею право, а ты нет.
1: Ну, на самом деле это у каждого из нас. Вы вот знаете, вот я сейчас сижу такая, тут вот у тебя, да, вся такая, э -э все знаю, там, все понимаю. Сейчас еще других научу. Но это совершенно не означает, что когда у меня возникают какие-то переживания, когда я тоже захватываюсь определенными эмоциями, что я не действую точно так же, как э -э в тех случаях, когда я говорю советы, как этого не делать. Вот э -э здесь тоже, наверное, важный момент не быть к себе слишком жестким.
0: Строгим, да. Конечно.
1: Мы все в тот или иной момент будем говорить так, что нас не очень хочется слышать. Когда-то мы по-другому говорим, когда-то нам говорят, все по-разному, жизнь очень пластична, и нам, наверное, в этом вот эта вот гибкость, она тоже очень важна.
0: Но еще важно все-таки понять: а что я на самом деле хочу сказать: понимаю ли я себя и свои желания? Особенно это касается, если мы вот, берем тему как раз там, совместного быта, когда. «Я мыла эти полы два часа, ты один раз поела столько крошек». И спрашивается, а ты зачем их тогда мыла, чтобы устроить скандал? А возможно, да, возможно, потому что там, в родительской семье это, это было просто, что называется, традицией. Мама помыла полы, и дальше скандал. Или папа всегда плохо относился к ее труду и так далее. И человек просто не может, он просто даже не понимает, что А можно по-другому. И цель действительно
1: скандал. Хорошая очень такая, ты такой пример привела, может быть, ду, опять же, тоже два, я так разные ветки даю, но, может быть, и больше их, но первый момент, что действительно, у меня был такой кейс, когда пара семейная пришла, и говорят, что, ну, муж говорит, что невозможно, жена постоянно мной недовольна, вся наша речь это недовольство она все время говорит, что мне делать, но при этом всегда у нас ничего не получается и мы обсудили, что на самом деле ее вклад в семейную жизнь гораздо больше он только работает у нее очень много всего и ее очень расстраивает, что она ходит в магазин носит тяжелые сумки в общем и там далее по списку и мы это говорили, что действительно это трудно, и поэтому в субботу с утра они будут ездить в этот супермаркет и в субботу с утра значит, они будут, он будет выделять время, чтобы с ней поехать и чтобы она ну помочь да и там еще какие-то моменты. Но э, так интересно, приходит через, э, там, сколько-то, неделю, и, и э, он говорит, знаете, говорит, она в напряжении была уже со среды. И я это почувствовал, я ждал. А так обычно скандал в четверг. Она говорит, со среды она была в напряжении, ей уже было трудно что нужно сдать в субботы, и что в субботу... Она не будет до... недовольна чем-то другим. Не, или, или обязана будет быть довольной, что гораздо страшнее, потому что как раз тот сценарий, о котором ты говорила, что мы жертвы, мы несчастные, да все вокруг нас используют. Это тоже история про определенное мышление, определенный фильтр, очки нашего мышления, через которые мы на мир смотрим. И вот я, работаю, ты знаешь, у меня большая программа по повышению самооценки, я могу сказать, что процентов 50 Десят вообще всех наших трудностей. Это от того, что фильтры, через которые мы смотрим на мир, а самое главное, на самих себя, они настолько искажены. Мы настолько плохими, недобрыми глазами смотрим на себя. Так вот она, как думаешь, что сделала в четверг? Она в четверг пришла с полными сумками. Сама? Да. <связывая> потому что выдержать до субботы... Она сказала, я не могу ждать субботы, Уже потому что, что холодильник пустой. <связывая> ага, да, конечно. А, потому как было бы... Странно и невозможно в ее концепции, если бы ее муж и она вместе поехали, он бы ей помог, она не знала, как дальше быть-то. На что быть следующий этап. Конечно, она бы нашла. На что быть дальше недовольной. Да. Для чего устроить скандалы, С другой стороны, а если скандала нет, то зачем вообще все? А там интересно, там, если я им недовольна, то тогда я часть своей семейной системы. Я такая же, как моя мама, моя бабушка, мы такие молодцы, мы все тянем на себе, все мужики тра-та-та-та-та, и поехали дальше этот паровоз. И очень много семей, в которых э, изживается мужчина, просто изживается, к сожалению, на бессознательном уровне. Это очень частая история. Да, вот вчера я была на съемках передачи одной, да, и, и как раз Андрей там... История, когда любой ценой забрать дочь от мужа, от первого мужа, от второго мужа, чтобы она была одна, чтобы дети воспитывались с ней одной, чтобы помогать детям, но при этом устанавливает свою власть. Потому что если она одна с детьми, то она вынуждена будет как бы... И вот три поколения, бабушка, мама и дочка... Используют детей как рычаг давления полного être... вообще. Так ещё... Не только давление, там межпоколенная коалиция. Бабушка с внучкой прям сама любовь. А мама, ей говорят, ты плохая мать, ты ходишь на работу и мало уделяешь внимания. Поэтому это очень много нюансов. А, это первый момент, когда говорят, что э, вот ты помыл полы, и, а ты уже все тут... А второй вариант, это когда человек на самом деле моет полы и жутко хочет, чтобы все было хорошо, ему обидно, что другой человек с этим не считается. Ну, например, просто не считает. Это, как правило, с посудой происходит. Ну, да. я же просила вечером, Конечно. пожалуйста,
0: не оставляйте посуду в раковине. у ну, утра, так тяжело ну, будет. Ну, Моги, же... кто из вас этого делать не будет. Ну, хотя бы залейте ее водой. Ну, то есть и,
1: и каждый вечер одно и то же. Ну, действительно, если для человека важно, чтобы полы были чистыми, и он старается, ну, наверное, можно доказывать ему, что он там какой-то не такой и много требует, а можно просто постараться найти вот этот компромисс. Но тогда и этому человеку нужно как-то научиться по-другому. Через те самые банальные я-сообщения, что, ты знаешь, я э, расстраиваюсь. очень расстраиваюсь, mm -hmm. вот мою, для меня так важно, чтобы вот ты как-то это старался сохранить, потому что я сильно расстраиваюсь, у меня такое ощущение, что вроде бы как, э, там, э, ну, тебе все равно, а мне это очень важно. Я пожалуйста. вот душу вкладываю. Я вот, да. Вот, ну, опять же, мы же не знаем, если у человека, например, ОКР, он с утра до вечера все моет. И попробуй хоть что-нибудь... оставить. Ну, особенность -то в том, что в каждом конкретном случае меня не слышит, говорит человек. Сколько раз тебя не услышали? Меня не услышали до да сегодня за день пять раз. А сколько ты реплик э -э -э, в день сказал? Ну там человек... Мы говорим много реплик. А если вы послушаете, то вы услышите, что все реплики человек вообще не разговаривает, кроме как указаниями. Сделай, пойди, сядь, поешь, убери потом. Э -э, направо, налево. То есть все время говорит что-то, Через. Так, ты позанимался? Ты, да, вопрос тоже, ты позанимался, ты сделал, ты позвонил. То есть это не про это про тревогу того, кто переживает. Но для другого-то человека, он то не психолог, ему разбираться с этой тревогой как-то ну, несподручно. Ему его просто все время контролировать. Он говорит: слушай, я уже а, и что тогда я буду делать? Это перестану тебя слышать. Я перестану тебя сначала слышать, потом слушать. Потому что я не в состоянии это все обрабатывать. Слышать, слушать, а
0: потом и слушаться, соответственно. Ну,
1: Это уже следующий этап, да. А потом я уйду в анабиоз.
0: Да, это действительно э, очень интересно. Но здесь еще ведь есть такой вопрос, а вообще а с кем я разговариваю? Эти люди... Э, на самом-то деле хотят меня слышать, не выбираю ли я еще сознательно, вот пять фраз, которые я за день говорю, я их специально говорю так, чтобы, да, оказаться там, либо в позиции жертвы, либо в созависимости, там, в какой-то сложной ситуации эмоционального насилия и так далее, потому что я тоже не вижу другую модель. И я, в общем, везде это нахожу.
1: Это уже тоже большая тема как раз про то, что определенные жизненные обстоятельства сложные, опять же, они уходят очень далеко, глубоко в детство, приводят к тому, что у человека формируется такая защита психологическая, психическая, как проективная идентификация. Это очень такая ранняя такая психологическая защита. К чему, часто к чему она приводит? К тому, что человек в общении, как будто бы вот то, что он себе представил когда-то, он это и размещает в других людей. И если я решила, что ты агрессор, то я... Даже если ты хороший человек, я из тебя сделаю агрессор, ты начнешь меня бить, потому что у меня это есть внутри, и эту свою часть, крайне агрессивную, я размещаю в других людях. И тогда будет очень интересный момент. Человек будет выглядеть жертвой. Всегда во всех обстоятельствах. И он будет притягивать то одного, то другого, и все будут кругом агрессор. Этот обманул, этот э, плохо поступил, этот э, подло поступил, этот еще как-то. Кругом будут все плохо поступать. Человек не будет понимать, что происходит. На самом деле это его собственная агрессивная часть, которую он вытесняет, отказывается с ней взаимодействовать и, и не хочет видеть реальность. Это, и тогда вокруг эти люди, это получается такой вот закольцованный круг.
0: Ну, то есть мы в первую очередь должны слышать себя, вообще, что мы хотим, скажем, действительно, у нас пожелание, для нас что-то очень важно, или мы просто самоутверждаемся, для нас важно раздать приказы. Ну, и опять же, кому мы это говорим? Говорим мы это людям, которые к нам хорошо относятся и, в общем-то, готовы. И, как,
1: и какая речевая тактика? Потому что одна и та же фраза, но по-разному может...
0: Огромное количество вопросов. Обязательно все прочитаем. Будем разбираться в конкретных ситуациях. Благодарим вас, что пишете. СМС плюс семь девять говорит пять четыре восьмерки И не забывайте, что наш эфир можно не только слушать, но и смотреть в том числе в Ютюбе или ВКонтакте. видео-версию. Там очень удобно писать комментарии. Продолжим сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, Еще раз приветствуем всех, кто к нам, возможно, только что присоединился. Меня зовут Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства». И сегодня мы обсуждаем, что делать, если вас не слышат. СМС плюс семь, девять, Телеграм пять, четыре, восьмерки, девять, четыре, для наших сообщений говорит «Москобот». Пишите ваши вопросы, разберем ваши ситуации с психологом. В гостях у нас Анетта Орлова. Анетта, вот, например, вопрос. Николай нам пишет. Как быть, если твои слова забывают, тебя вроде бы выслушали, покивали, а потом ты понимаешь, что человек ничего не помнит, из того что ты говорил человек не пожилой с памятью все нормально а, может ли вот, вот может быть...
1: Класс. Точно проверь, ты меня точно понял? Классно, да, очень классный вопрос задал Николай. Дело в том, что, когда, опять же, мы возвращаемся к тем самым психическим механизмам. Знаете, там, где совесть остается непреклонной, память предпочитает уступить. То есть, Николай, здесь задумайтесь, пожалуйста, что конкретно вы говорили, что человек не помнит. Почему? Потому что если, например, то, что вы говорили, для человека является либо, а, травматичным, ну, к примеру, я же тебе говорил, что я на тебе не женюсь, а я не помню. Потому что не хочу я, это, я не хочу, я хочу это, хочу это, помнить, это помнить. Потому что для меня <сих> запомнить эту информацию это слишком травматично. Ну, тогда... либо надо принимать решение тогда, когда-то. Да, да, память будет уступать. Еще у меня был такой прикол. Мне звонит э, такой достаточно близкий человек подруга, и говорит: слушай, у меня проблемы с памятью. Дай, пожалуйста, порекомендуй мне, что мне делать? Какой-то совет, чтобы улучшить память. Я говорю: а в чем твоя проблема? Что с памятью? Она... Ой, давай вот э, скажи мне: мне пойти к неврологу. Я говорю: ну скажи, что с памятью. Понимаешь, я все время забываю дни рождения своих родственников и это настолько мне неприятно я все время забываю день рождения родственников на что я и говорю слушай скажи пожалуйста ты начальник отдела продаж а день рождения клиентов своих ты не забываешь да ты что конечно нет я говорю тогда да при чем тут память там деньги там мотивация там немедленная выгода от, без всякого отложенности. А, а возможно, род... день рождения
0: родственников, это какие-то неприятные разговоры. Ну, когда ты выйдешь замуж?
1: А, ну, или же, как минимум, это второй эшелон твоего внимания. Если ты перегружен по первому эшелону, это не значит, что она там жадная и не хочет сделать подарок. Она, кстати говоря, щедрая. Всегда дел делает шикарные подарки всем. Но, так как она перегружена вот в этой первой части, буфер, то, <свят> буфер да, то Переполни. у нее просто выбрасывается все то, что лишнее. А, по поводу Николая, то, что он сказал, да, с памятью у человека может быть все нормально, но если он не хочет помнить что-то. Например, если постоянно делать какие-то замечания или просить о том, о чем человек не ну, то, что человек не может сделать. А иногда это просто партнер-эгоист. Партнеры ну, иногда, понимаете, банан просто банан. Э, говори, не говори, э, человеку неважно. Да? И у тогда... него отсутствует эмпатия, например, у него ну, отсутствует да, забота э э э э э эмпатия. о своем партнере. Эмпатия, да, но эмпатия чаще отсутствует у мужчин. Все-таки у женщин в большей степени она присутствует, что она заложена. Тогда можно думать о том, что отсутствует интерес или у -у -у. отсутствует некая тревога. За то, что если я а, не буду ничего делать, человек будет говорить, а я не буду, а, я буду это игнорировать, то это не важно. И тогда, конечно же, вызывает, ну, вот, например, у Николая будет дискомфорт. Он начинает чувствовать а, как некое игнорирование. Но тут, опять же, мы возвращаемся к самому началу, игнорирует ли его этот человек, про который он рассказывает, или у него перемещается, ему все время кажется, что он что-то говорил, а человек это не сделал, и потом отказывается от своих слов. Тогда, может быть, это в принципе, он много что говорит, но сильно обижается. Может, тогда это обидчивость? Это тоже тонкий момент.
0: Либо человек что-то делает, но опять же, не совсем не то, то, понимая по-своему, что он должен
1: сделать. И может быть, без конкретики. Это так. Это, ну, если ты говоришь простую вещь, и человек говорит, что он не помнит и не делает, значит, либо он, ну, то есть честно надо признать, что он сделать не хочет. А вот дальше нужно разбираться. Он эгоистичный и он так не хочет делать, либо это противоречит его, может быть, то, что вы просите, противоречит его принципам, и он может к вам относиться очень трепетно, но он как бы делает... Вот эта история с замужеством, я на не живюсь, да. А может быть, следующая история, у человека сложилась детская модель, что отец, например, говорил, требовала ли мать, эмоционально, много раз, а потом... Быстро переключали внимание не забывали. И вот сложился такой паттерн, тихой сапой. И человек знает, что ты говори, говори, я промолчу, но сделаю я по-своему. И это будет паттерн поведения, таким образом, партнерша, там подруга, там друг, просто неважно. У Николая понимает, что открыто, честно, честности не хватает. Сказать, что я это не буду делать, он не может. Почему не хватает честности? Потому что страшно. И тогда можно искать, да, почему у того человека отсутствует вот это право выразить то, что он хочет. Понимаешь, на самом деле, я почему так подробно объясняю, чтобы вы понимали, что все совершенно неоднозначно. Приходят люди, которые изначально говорят, у меня заниженная самооценка. Курс называется заниженная... «Как справиться с заниженной самооценкой». Ой, я помню, я помню, а там на самом деле может
0: вырваться... А что, там на самом деле замышленные, величие никто конечно. не может сделать мне комментарий. К... Это у нас
1: потрясающий был эфир, кстати, да, я, я прям эту цитату Помним. Конечно, потому что человек приходит и говорит, помогите, у меня заниженная самооценка. Я пришла к вам, та-та-та-та. А потом, когда ты взаимодействуешь, ты видишь, что 10% людей, которые приходят на курс по повышению самооценки, это люди не с ниженной самооценкой, это это люди с идеей грандиозности, когда я самый-самый, где-то совсем глубоко внутри, у них уязвимость присутствует, но они с ней совсем не в контакте. И тогда у них постоянное ощущение, что им не додали. Там будет очень высокая обидчивость и быстрая гневность. И тогда они приходят, а, 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 кстати говоря, частая история, мужа абьюзер Мама абьюзер а, и начальник-абьюзер. Помогите! Меня мои границы все нарушают. Это классика жанра. И тут стоит задуматься: если твои границы все нарушают, если тебя все обижают. Ну, не может быть, ну, что-то значит, да. либо человек вообще не в состоянии себя отстаивать это либо одна крайность, и тогда просто он провоцирует такой тоже может быть, либо у него запрос к миру, какой-то особенный. И тогда мир, какой-то такой противный, никак не может, никто вокруг попасть в этот запрос. Да, у нас, кстати, на одном из эфиров
0: было сформулировано правило, значит, проверить, скажем так, что с твоей, с твоим психическим здоровьем все в порядке, что я в порядке, мир в порядке, люди вокруг в порядке, надо договариваться, да? они когда ты живешь, и понимаешь, что либо с тобой что-то не так, либо
1: все с миром, либо, значит, со всеми окружающими все не так. При, приятная концепция Эрика Берна, да, потому что я плюс, ты плюс и мир плюс, и тогда с этим что-то можно делать, иногда, но тут тоже важный момент, иногда мы не плюс. И это тоже нормально. То есть я могу поступать как не плюс. Я не плюсово поступаю, но это не значит, что я минус. Я могу поступать неверно, я могу поступать плохо, но это не означает, что я плохой. Вот это очень важный момент, потому что если человеку с детства внушают, что если он поступил плохо, ошибочно, как-то не так, то он плохой, Все. Это очень сложно ему жить. Он потом никогда в жизни не признает свою ошибку. Потому что для него что означает будет признать ошибку? Что он плохой. И если вдруг он поймет, что он ошибся, катастрофа в такую вину провалится, потому что совершая какую-то огрешность, погрешность, ошибку, да в конце концов плохой поступок, все мы где-то совершаем какие-то плохие поступки. Вот просто. Другой разговор, что об этом не очень хочется помнить и думать, но... Если вдруг я понимаю, что я что-то не то совершила, я просто себя съем. Угу. И тогда... Такой... Я, я не могу признаться, я не могу извиниться, я не могу... Ну, и, и, и самое главное, человек становится сам для себя такой палач, а следующим этапом он для всех остальных палач. Он не способен простить, он не способен не заметить. Не терпим. Он нетерпим, он все время в гневе. А потому что вот этот вот объект внутренний, который атакует самого человека, он же будет атаковать в две стороны. Да, если и самого, я себе и другого, спуску не даю, конечно. то, то и
0: они все не имеют права. Да. А я сейчас еще подумала про то, что вот как раз это напрямую относится к нашей теме, поскольку действительно извиниться, как правило, для многих и означает, если, если партнер извинился э, и признал, что он совершил ошибку, это, это и значит, что да, меня услышали, он в конце концов, может быть, не делал, но, по крайней мере, вдруг понял, услышал и извинился. И
1: здесь, может быть, это вот как раз не происходит. Это очень важный момент, потому что э, обратная связь. Э, знаешь, интересный момент, когда снимали младенцев, когда они взаимодействуют с мамой. И вот младенец взаимодействует с мамой, он постоянно ищет от матери подтверждение. И вот мама, например, он э, ему показывает что-то, и мама говорит, посмотри, как здорово. И он туда смотрит, он ручку туда тянет, он так радуется. А вот дальше эксперименты опять же проводились, мать сидит с таким лицом. Он сначала на нее смотрит, Потом он начинает нервничать, потом он начинает показывать, а она опять сидит с таким лицом. Потом он начинает тянуться к ней, потому что он не выдерживает. Она опять, и тогда он начинает плакать и закрывать глаза. То есть мы говорим о том, что в течение двух минут, дво, два, две, две минуты без обратной связи для ребенка является невыносимым. Понятно, что с возрастом мы гораздо больше можем выносить, но отсутствие обратной связи это серьезный такой инструмент, чтобы убить любые отношения. Потому что если я что-то говорю, мне важно, чтобы мне дали обратную связь. А есть люди, которые наказывают человека отсутствием обратной связи. Ну, такой банальный пример – это подростки. Вот обращаешься к нему, я что-то говорю своему ребенку, ему 15 лет, а он э, отворачивается от меня и говорит только так угу". И первая моя реакция, да, я понимаю, что меня не услышали, я там через какое-то время подхожу, опять что-то говорю – он отворачивается опять угу. и дальше вот тонкий момент я чувствую что меня захватывает дискомфорт я напряжена потому что для меня обратная связь это важно и тогда я начинаю думать а что происходит с моим ребенком и тут два* момента а может быть ребенку тесно со мной а может быть я со своей например родительской тревогой гиперопекой настолько его доконала уже что он от неё а он любит тебя он тебе не может сказать мам ну иди а? иди полем, иди там лекцию прочитай там, иди на радио сходи, иди с дочерью погуляй там, с папой пойдите куда-то. Нет, он так не может, он любит маму. И тогда он, значит, о ней заботится. Но заботится он таким образом, что а, он а, и себе а, тоже дискомфорт создает, и мне. И вот тут, да, нужно задуматься, а может быть, ты что-то делаешь не так и я иногда говорю сынок скажи кто все-таки я так мягко говорю кто все-таки тебя больше всех достает он такой он начинает перечислять я говорю сынок ты любишь быть один он вчера мне говорит я очень люблю быть один а, дома я говорю понятно но тяжеловато с нами очень тяжело и с тобой и с папой со всеми тяжело кроме сестры. А чем хорошо сестрой? Сестра меня просто не трогает. Все, мы имеем э, банальный... Все, кстати, Все просто не у нас, трогает. У нас,
0: <с> <с> просто вспомнилось был эфир с зоопсихологом про кота. Кот больше всего, при, чаще всего э, приходит к тому, кто его вообще не гладит, не кормит, ничего. А он больше всех любит этого члена семьи. Это почему? Я. Потому что он его просто не
1: трогает. А это я. Вот, знаешь, они меня они вряд выстраиваются и говорят, почему кот так тебя любит? М муж говорит, я его уже подкармливаю. Покупай ему разный, разный говорит, корм, чтобы он меня любил, значит, сын неизвестно что старается сделать, дочка, и у них страшная ревность к коту, потому что где бы я ни находилась, кот рядом, и я там, у меня там целое огромное количество этих фотографий, как он там в разных таких. И когда я захожу в квартиру, кот начинает падать на спину, и, и они страшно. Это, кстати, приз доверия. Да, это доверие. Да, Он знает, что его здесь любят не тронут. Да. Но и они мне говорят: пожалуйста, скажи, вот как ты это делаешь? Я говорю: слушай, говорю, обратитесь к отцу. Вот мы 26 лет вместе живем. Как вот он так вот, он до этого с одной девушкой полгода, с другой девушкой полгода, с третьей девушкой полгода, и все прекращалось, а со мной 26 лет. И тогда пап такой задумался, говорит, слушай, говорит, ну правда, ты ведь единственная, кто мне не звонил. Я говорю, вот, понимаешь? Я говорю, ты садишься в лифт, и все Же, когда я спрашиваю, когда мы увидимся, а я не спрашиваю. Он говорит, да, и я в последний момент, лифт уже закрывается. Уже все, Я говорю, я приду вечером. Я говорю, ну и кот так же. Чем вы отличаетесь? Он понимает, что он главный, он хозяин. И если он пришел ко мне, то он может уйти в любой момент. А вы его так вмякать будете, в узел заворачивать, целовать, обнимать, говорю. Ну, тяжело. Поэтому, говорит, мам, когда тебя дома нет, он всегда на шкафу сидит. А как только ты дома, он рядом.
0: Да, вот, и это, это действительно очень важно, понять, почему тебя не слышат. Здесь действительно, возможно, а чужие вот интересы ты просто не хочешь учитывать. Вот
1: кот — это пример, потому что они хотят играть <смех> в кота, как в игрушку. Они его любят, и они считают, что этой любви достаточно, чтобы его ну, условно мучить. А я э, его люблю, и мне жутко так же хочется, как и им. Ну, честно, пообниматься, ну, просто вот, просто невозможно. Но я понимаю, что ему это в тягость. И тогда я, извините, тоже его не кормлю. А любит он меня. Вот прямо это так обижаются. А вот,
0: кстати, по поводу все таки прикосновений. Могут ли они помочь, например, понять, человек точно услышал или занят какой-то другой историей? Или он не переключил внимание? Или, может быть, объятие, тактильность помогает, опять же, что-то говорить с любовью? Не когда ты просто претензию высказал в форме заботы. Ну что вы опять все до ночи э, там сидите за своими
1: ноутбуками? А, конечно, конечно. Ну, вот, может быть как-то? Конечно, вот эти вот телесные поглаживания, они также важны, как эмоциональные поглаживания. Вот, Для...
0: вот, вот, вот что-то сказал, может быть, там, потрогал, и понял, что контакт есть. Может быть, ну, вот так, ну не Но... кричи, просто нам уже пишут наши слушатели, что надо громче говорить. А может быть, надо тихонько? На, громче говорить например.
1: вы будете э, вокруг, э, потихоньку вас станут просто люди не те, которые вас не слышат, а просто глухие. Либо вообще будет мертвое царство, убегут. Потому что ну, нельзя вбить в человека что-то, что вам надо, а ему не надо. Для того, чтобы быть услышанным, надо обойти его защитные механизмы, как минимум. Он должен не чувствовать давления, Он по какой-то причине должен посчитать, что ему выгодно вас услышать. И когда вы что-то говорите, вы подумайте, Ой, давайте Сократа вспомним, как бы он же такой великий. Сократ говорил, когда ты хочешь что-то кому-то сказать, первое, просеять через сито правды. Второе через сито доброты, и третье через сито пользы. То есть в первом случае, правда ли это, во втором случае несет ли это добро, а в третьем, польза-то есть, я боюсь наврать, может быть, польза вторая доброта, третья, по-моему, польза все-таки. Потому что мне кажется, что 80% того, что мы говорим, на самом деле-то, ведь может быть и не стоит говорить. И я всегда говорю: вот хочешь ты сказать человеку правду, а ведь. Ты готов сам правду услышать? Все хотят, чтобы другой услышал правду. А кто-то готов эту правду слышать? Вот мне кажется, что когда мы что-то говорим, надо подумать, а может, иногда надо промолчать? А может, надо иногда просто спросить, а что ты мне хочешь сказать? Или есть
0: ли в этом вопросе вообще правда? Вообще, вот мы сейчас обсуждаем да. какой-то вопрос, ну, к примеру, какой-то вот космические корабли бросят просторы, а кто-то знает вообще там правду или нет? И у каждого она своя.
1: И, и вот этот момент, да, когда я хочу, чтобы ты что-то, чтобы ты меня услышал, а очень часто в семейной жизни вот эти конфликты, разводы, разрывы между детьми и родителями. Вот просто посмотри, так интересно наблюдать, а, кажется, что люди ведут диалог. Нет там диалога, там каждый стал говорить, то есть это такой дуалог. Когда-то мой учитель Римон Таскачунас, когда училась на экзистенциального терапевта, он очень интересно рассказывал про типы этих диалогов. Вот дуалог – это когда оба говорят, но они вообще не расположены, Это череда монологов. То Ой, есть абсолют... я сначала
0: Абсолютно говорю, но <связывая> <часто встречаем связывая связывая> да, ну,
1: мне вообще все равно, что ответишь ты мне, потому что мне надо услышать что-то уязвимое в твоей речи и немедленно дать на это контраргумент. Или наоборот, это очень
0: в переписке особенно хорошо, потому что ты сразу видишь текст и э, отключаются какие-то дополнительно отвлекающие факторы. Мне важно просто показать,
1: что я очень умная. Ой, это вообще это больная тема, почему у меня, потому что, ты знаешь, мне говорят, а, Анетта, но ну, ты э, мало употребляешь терминов научных, мало употребляешь научных терминов, вот если ты будешь больше употреблять научных терминов, то твоя речь будет более значима, я говорю, да. Это бесспорно. Ну, никто не поймет. И, да, я, конечно, да, могу и рассказать про стала. врожденные да, механизмы совладания и так далее. Но, но э, насколько это будет полезно? Это про то сито, понимаешь? Да, если я буду э, использовать много научных терминов, то моя речь будет звучать более, э, как это правильно выразиться, какое-то слово так, значимо. И, и мой имидж, как научного, например, да, там, э, деятеля, нау будет выше. Насколько это будет понятно для той аудитории, не будет ли это, грубо говоря, моим нарциссическим компонентом, когда я самоутверждаюсь за счет, например, аудитории? А потом, а потом спрашиваю, а почему он не слышит? Да. И тут момент: да, если я хочу, чтобы меня услышали, все-таки вот ребенок, да, для того, чтобы ребенку что-то говорить, нужно сесть так, чтобы глазки были на уровне глазок. И говорить с ним так, чтобы не сверху вниз. Дети, когда рисуют взрослых, они их рисуют с огромными грудями, с огромными животами или генитальными. А почему? Потому что они снизу смотрят. И поэтому, если ты хочешь что-то сказать своему ребенку, сядь так, чтобы на уровне глаз и говорить таким образом, чтобы он не испугался. Но у нас э, все
0: равно э, всегда получаются крайне, э, я бы сказала, такие умные эфиры, насыщенные цитатами. Вот сегодня там от Сократа до Эрика Берна, например. Э, да. Но очень изящно, но очень изящно. И, и еще, кстати, по поводу разговора с, ре, с ребенком, почему, возможно, ребенок не понимает, потому что очень много противоречивых команд было от мамы, ну или каких-то или каких-то фраз, например. Твоего здесь ничего нет, и тут же, э, значит, э, так, ты здесь тоже живешь, ты должен все это убирать вместе с нами, и так далее. И, и ребенок не понимает. То есть как бы и уже во взрослой жизни а, просто есть какая-то привычка к тому, что ну, люди настолько нелогичные. Вот сейчас ты мне это сказал, потом скажешь все наоборот. что тебе слушать? Вот вот тихой Это примерно вот продолжение да. разговора про тихой сапой, а там посмотрим. Да. Либо и шаг, либо поди шаг. Дальше Именно посмотрим. Так. Это
1: когда ребенок никак не занимается, приходит мама к психологу с ребенком говорит, он вообще, ну он не может заниматься, он ленивый, он такой, он сикой. А потом оказывается, что мама... <coughs> Прости... Мама э, раз сказала, два сказала, три сказала, а а потом на крик. Нет. А ей надо не говорить ему, не давать ему указания, а сесть рядом с ним и помочь ему открыть тетрадку, помочь ему сделать место. Вот я вспоминаю, как моя мама всегда красоту наводила на моем столе. И, кстати говоря, это мне не мешает всегда иметь бардак на столе творческий. Но она всегда наводила красоту. И я садилась, мне нравилось. мне всегда нравилось, Потому что она мне устраивала пространство. А если мне мама кричала, давай быстро села, давай быстро села, но через пять раз я перестану слышать. Я должна буду... И я много знаю примеров, когда люди глухие к другим, потому что мать была психотическая, слишком эмоциональная, слишком агрессивная, против... как ты сказала, нестабильная, противоречивая постоянно послание, чтобы выжить, человек замкнулся. Дальше он вышел во взрослую жизнь, а вот этот механизм выживания, он не изменился, и он же идет по жизни, и у него проблемы на работе, проблемы в личной жизни. Он не может выстраивать отношения, потому что он продолжает также в этом панцире находиться. Да, ну и еще,
0: наверное, важный момент, о котором мы все-таки не поговорили, это мы, мы сказали о том, что нужно выбирать слова, нужно выбирать интонации. Но э, иногда действительно так бывает, что в какой-то компании говорят все, а, а кого-то конкретно не слышно не слышно и не запоминается. Ой, очень
1: классный момент. Смотри, в большой компании говорят те люди, у которых э, нет чрезмерной зацикленности на том, чтобы когда они говорили, все их слушали. Самая большая проблема большой компании. Почему у интровертов там проблемы? Для интроверта очень важно быть услышанным, причем он устанавливает индивидуальный контакт. Для него очень важно, что если он говорит, вот особенно застенчивых интровертов, чтобы когда он говорил, его все слышали. А в большой компании... Это невозможно. Поэтому экстравертам там проще. Посмотри любой стол за столом. Тост сказать – это большая проблема. Если у человека нет какого-то определенного статуса, который он, прямо вы сказали все слушать, это какой-то аксакал там, то э, в трех местах э, будут маленькие тусовки по 3-4 человека. И те люди, для которых, когда им важно говорить, а не так, чтобы все их внимательно слушали. Эти люди говорят, и в итоге их больше людей слушают. Те, которые ждут момента, момента, ну когда я скажу, чтобы все могли меня спокойно послушать, вот эти люди никогда не скажут, потому что такого момента просто не будет. Надо на это просто закрыть глаза и говорить. Хочется говорить, говори, вот и все. Да, причем как правило там всегда есть что сказать. Очень обычно содержательные люди, да.
0: Ну и опять же, если к тебе предъявляют такие претензии, ты меня не слышишь, ты меня не слышишь, ты меня не слышишь, мы вот сегодня как раз с другой стороны да, на это смотрели, а с этой стороны это все-таки как человеку сказать. Вот, например... «Мама, не разговаривай со мной так, мне неприятно». «Ой, это твой психолог тебя так настраивает». Или... Это, это очень вообще распространенный запрос. Много на эту тему сообщений приходило. Там, «Это твой муж мешает нашим отношениям» и так далее. Нет, мама, это, это не, не муж, не психолог. Это, это у нас с тобой нет диалога. Но вот если говорят непосредственно Знаешь, тебе, что
1: ты не слышишь... Что сделать, чтобы услышать? Очень важный момент. Я думаю, это можно сделать как-нибудь там отдельно об этом поговорить, Я что это не успею сказать за одну минуту, скажу только так. Что для того, чтобы человек понял, что он что-то сделал не так до этого, надо быть очень сильным человеком. Вот мы же ведь плачем не только от тех, кто умер. Мы порой плачем о том, что мы что-то сами сделали не так и не можем вернуть. Вот мама очень часто, когда мы говорим, ты со мной говоришь не так, ты не так что-то делала, ты меня не так воспитала. Это трудно услышать. и Она не хочет этого делать. Поэтому с мамой, как с ней разговаривать, это отдельный диалог, он очень большой
0: ну, э, да, но все таки самому... Может быть, может быть, просто использовать, в конце концов, какую-то фразу «Я тебя услышал».
1: Нет, это, или это, это издевательская фраза, да? да. Наверное, надо сказать, что мне так хочется с тобой вот так говорить, чтобы каждый из нас, чтобы мы с тобой друг друга слышали. Это так ценно. Или, например, ты знаешь, для меня очень... Ты важен, и я э, всегда думаю о том, вот что с тобой, как, как ты на что-то реагируешь. Поэтому для меня очень важно, чтобы и ты говорил, если тебе что-то сложное, и я буду говорить. Для меня диалог с тобой это очень ценно. Вот как-то через позитив. Опять же, любовь. А, точнее так, добро, правда
0: Вот что такое правда, добро и польза.
1: <смех> и пользу, да. как в общем, Сократ. <смех>
0: Прекрасно. Анна Орлова, блестящий эфир. Спасибо, Кстати, дорогая. много эфиров у нас есть, которые можно переслушать совместных. Тоже очень рекомендую, которые к этой теме также косвенно, а может быть и напрямую относятся. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.